0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hallo, hier ist Katharina Adler und ich lese heute aus meinem zweiten Roman Igelhaut. Ich beginne mit dem ersten Kapitel Glück. Die Igelhaut kam aus dem Untergrund, die Rolltreppe trug sie hinauf, die Nacht wie blank poliert. Niemand nahm das zur Kenntnis, nicht einmal die Igelhaut selbst. Sie war müde, vom Flug, von der Ferne. Die Narbe an ihrer Seite juckte. Am Eck ein Paar, unschlüssig ob ihr Treffen hier zum Ende kam. Solche Abschiede konnten sich hinziehen, da wollte sie nicht weiter stören und ging näher am Klohäusel vorbei. Vor dem Eingang zerknüllte Plastikhandschuhe, achtlos weggeworfen. War die Polizei wieder einer armen Seele auf die Pelle, dachte die Igelhaut. Es war gerade so ein halber Gedanke. Die andere Hälfte, dass Herakles' Imbis sich ja schon geschlossen hatte. Aber was sollte sie dem jetzt auch erzählen? Von einem Pauschalurlaub kam eine Igelhaut eigentlich nicht. Diese Reise hätte sie nie selbst geplant. Sie war ihr widerfahren. Schuld hatte der Uli aus dem zweiten Stock rechts. Nein, Valeria aus dem zweiten links. Begonnen hatte es mit Gejammer. Bei Kreuzworträtseln gewinnt man nicht den Hauptpreis, das gibt es einfach nicht. So letzten Monat der Uli bei einer selbstgedrehten im Hof. Ägypten, all inclusive. Uli, der aus seiner Windjacke den Brief mit der Gewinnbestätigung zog. Eine Zumutung eigentlich. Was muss man denn gleich so ein Glück? Er sprach es aus, als sei das Wort von einem nässenden Ausschlag befallen. Der dritte Preis wäre es gewesen, den dritten wollte er haben, einen Allesmixer. Das sagte er zärtlich und mit Sehnsucht. Die Igelhaut, die nicht mehr rauchte, den Geruch einer brennenden Zigarette aber immer noch schätzte, ließ sich von Uli die Vorzüge des Küchengeräts aufzählen. Er schwärmte von den Standardfunktionen Rühren, Häckseln, Kneten, welche Gerichte mit so einem Gerät möglich wären. Er ließ Soufflees aufgehen, bug eigenes Brot und streute gehackte Kräuter wie Flitter auf Rezepte, die er hoffnungsfroh studiert hatte. Was siehst du mich so an? unterbrach er sich dann. Ich? Die Igelhaut hatte ein Treibholz aus der Garage zur Hand genommen und schnitzte es mit dem Messer zurecht. Sie fuhr mit dem Daumen über eine Wellenmaserung, sagte dann, hm, ich schau nicht. Na und ob du? Na wirklich nicht? Jetzt schaust du schon wieder so. Ach, bild dir nichts ein. Ein Holzblitter war ihr von der Schnitzklinge gesprungen. Die Igelhaut sah auf. Aber wenn du schon fragst, kochen wird dir der Mixer nicht beibringen. Uli's linkes Augenlid begann zu flattern, er faltete die Gewinnbestätigung, schob sie zurück in seine Windjacke. Fürs Protokoll, sagte er, ich habe dieses Kreuzworträtseln in Minuten gelöst, in Rekordzeit würde ich sogar behaupten. Seine Zigarette ging empört zu Boden. Diegelhaut sah er nach, da ging er dahin, der gute Geruch, zurück blieb der leichte Muff vom Uli. Nichts wird mir bei so einem Kreuzworträtsel erwartet, er schüttelte gleich eine weitere Selbstgedrehte aus dem zerknitterten Kuvert. Keinerlei höheres Wissen. Die Allgemeinbildung, sagte er, ist ein sicher Kassenpatient ohne jede Hoffnung auf einen Termin beim Spezialisten. Uli zündete die Zigarette nicht an, leider, sagte, aber das nur am Rande. Natürlich, nur am Rande, wie immer. Valeria war aus der Haustür getreten, ihr Telefon erleuchtet. Sie drückte die Igelhaut zur Begrüßung, Augen bei der eingehenden Nachricht. Die Igelhaut nahm ein neues Stück Holz. Stell dir vor, Valeria, Uli will mir gerade erzählen, wenn er ein Küchengerät gewonnen hätte, wäre jetzt schon auf dem Weg zum Sternekoch. Uli wurde rot. So doch nicht. Das habe ich doch überhaupt nicht. Dass du immer gleich... Das Übertreiben steht dir nicht. Natürlich steht ihr das. Valeria tippte eine Antwort an ein mögliches Date. Übertreibung. Valeria suchte ein Emoji in ihrer App. Übertreibung, setzte sie noch einmal an, ist das Rouge auf den Wangen des Alltags. Die Igelhaut schob beeindruckt die Unterlippe vor, aber Valeria war schon wieder ins Telefon abgetaucht. Ulis Miene? Pein. Bist du gar nicht auf die Idee gekommen, dass du auch den ersten machen könntest, fragte die Igelhaut, um ihn abzulenken. Uli seufzte. Sachpreise verstehe ich, sind direkt Werbung fürs Produkt, wenn man die abbildet. Aber eine Reise? Auf das Stichwort hin tauchte Valeria aus ihrem Telefon auf. Du hast eine Reise gewonnen, wie fantastisch! Ich habe noch nie, ich wollte schon immer. Ulis Augenlid senkte sich müde. Das Glück trifft stets die Falschen. Nach zwei Wochen Hurgada wollte die Igelhaut ihm zustimmen. Leicht waren die Ferientage nicht für sie gewesen. Alleinstehend unter Familien, Schattenfreundin unter Sonnenbränden, eine, die ein Buch las zwischen lauter Telefonen. Und wem hatte sie das zu verdanken? So ein Gewinn sei doch immer für zwei, hatte Valeria mit halbem Blick aufs Telefon angemerkt. Sie selbst könne ja nicht, wegen ihrer Tochter Thea, aber die Igelhaut, die sei schon so lange nicht mehr weg gewesen und wenn Uli sich mit seinem Glück derart schwer tat, warum sie nicht zusammentun? Die Igelhaut hatte erst noch gestaunt, als Uli bedächtig nickend den Brief wieder aus seiner Windjacke zog, dazu einen stumpfen Bleistift und doch tatsächlich fragte, soll ich bei der Rückantwort besser Lebensgefährtin sagen oder doch lieber Lebensabschnittspartnerin? Ach, da kannst du improvisieren, bestimmte Valeria über Igelhaus Kopf hinweg. Aber ganz wichtig, du bittest um getrennte Hotelzimmer. Getrennt, notierte Uli. Genau, weil deine Liebste schlimm schnarcht, diktierte Valeria. Diegelhaut staunte nicht mehr, sie begann innerlich zu fluchen. Hm, wisst ihr, was noch viel schöner klingt? Der Uli hob die Bleistifthand mit einem doppeldeutigen Lächeln. Nicht Lebensgefährtin, Verlobte. Zweien, die sich versprochen sind, werden vor der Hochzeit Einzelzimmer bestimmt nicht versagt. Wunderbar, lobte Valeria, da denkt einer mit. So ersparen wir uns auch die Peinlichkeit mit dem Schnarchen, fügte Uli hinzu und zog ab, mitsamt ungerauchter Zigarette. Als er im Haus verschwunden war, richtete die Igelhaut ihr Schnitzmesser auf Valeria. »Auf keinen Fall werde sie Ullis Glück mit ihm teilen. Nirgendwohin wolle sie verreisen mit dem.« Valeria schreckte das Messer nicht. »Beruhige dich. Ich habe dir Ferien umsonst besorgt.« Aber der Ärger ging der Schreinerin so schnell nicht aus dem Messer. »Von umsonst könne keine Rede sein. 14 Tage mit Ulli seien ein hoher Preis.« Valeria legte ihren Zeigefinger auf die Klinge, lenkte die Spitze von sich weg. Igelhaut. Wann hat der Uli das letzte Mal die Stadt verlassen? Anfang der 2000er hatten sie dann überschlagen. Seitdem nicht mehr. Schon wenn er in ein anderes Viertel musste, klagte er, als rechne er mindestens mit Jetlag. Und darauf fußte Valerias Idee. Wir bestärken den Uli in dem Gedanken, dass er hier über sich hinauswachsen kann. Damit tut man ihm etwas Gutes. Aber er wird es nicht schaffen, wandte die Igelhaut ein. Valeria hob die Arme. Ja eben, 14 Tage, die dich nichts kosten und nur für dich allein. Auch wenn das Einleuchtend klang, die Idee hatte ihr nicht geschmeckt. Erst recht nicht, als der Uli jetzt doch glücklich bei ihr vor der Tür gestanden hatte, um ihr mitzuteilen, die Reise der Verlobten sei gemäß den Forderungen der Hochzeitsplanerin bei der Gewinnstelle organisiert. Er hatte sich sogar ein paar neue Sandalen gekauft, wo eine Nagelschere die wichtigere Anschaffung gewesen wäre. Überlegte, ob er zur Vorbereitung ins Solarium solle, da die ägyptische Sonne völlig neue Anforderungen stelle an seinen nordischen Teint. Nordisch. Die Igelhaut schüttelte den Kopf. Uli war Hauttyp Stubenhocker. Auch deshalb bereitete ihr seine überraschende Geschäftigkeit Sorgen. Im Vorderhaus wurde schon geredet. Frau Iwanowitsch, dritter Stock links, passte sie im Hof ab. Eine Hochzeitsreise, bevor man überhaupt vor den Altar getreten ist, wäre sie nie draufgekommen, aber gut. Tildi Rolf, dritter Stock rechts. Immer wieder erstaunlich, dass der aufgeklärte Bürger so gern dort seinen Urlaub verbringt, wo die Grundrechte wenig gelten. Jasmina aus der betreuten Wohngemeinschaft. Mit dem Reizberg »Haben Sie Torschlusspanik, Frau Igelhaut? Ich meine, da würde ich meine Schnecke lieber vertrocknen lassen, bevor der mich bewässert.« Die Igelhaut knurrte Jasmina fort. An sich war sie derbheiten nicht abgeneigt, aber Schnecke bewässern lassen, das war ja doch ein bisschen zu viel. »Frau Iwanowitsch nochmal, dass Sie beide heiraten, hat man im Haus gar nicht bemerkt, die heimliche Liebe.« Sie ziehen jetzt sicher zusammen, wissen Sie, mein Neffe sucht wirklich dringend, also Sie geben gleich Bescheid, wenn die Wohnung frei wird, ja? Selbst die Garage im Hof, wo die Igelhaut ihre Werkstatt eingerichtet hatte, selbst diese Garage schien eine Meinung zu ihrer Reise zu haben. Ständig fiel etwas herunter in den letzten Tagen, das Winkelmesser, die Säge, nichts war an seinem Platz. Aber was genau das bedeuten sollte? Die Garage hielt sich bedeckt. Wenn sie so überlegte, auch die Schriftstellerin aus dem Dachgeschoss machte sich rar. Das war an sich nicht ungewöhnlich. Genauso wie von der Zänkerin zweite Stock Gartenhaus kein müdes Wort kam. Das konnte so viele Gründe haben wie das Jahr Tage oder nur einen, den Zänker. Und das Paar im Erdgeschoss war zu beschäftigt, um sich für das Glück anderer Leute zu interessieren. Die waren ihr von allen Nachbarn die liebsten. Die Zweige des Kirschbaums tippten wie zufällig ans Werkstattdach. Die Igelhaut beugte sich über den Zargentisch. Die alte Lackschicht musste von der Platte herunter. Eine erste weiße Strähne fiel ihr ins Gesicht. Sie klemmte sie unter das Haarband, das sie beim Arbeiten trug. Urlaub Ein Laut wie aus einer unbekannten Sprache. Urlaub, dachte sie, brachte nur Erholung, wenn man ungestört war. Für einen Schwatz von ein paar Zigarettenlängen war der Uli schon in Ordnung. Innerhalb des Hinterhofs. Darüber hinaus wurde es schon schwierig. Der Lack ließ sich nur schwer vom Tisch schmirgeln, die Igelhaut setzte die Schleifmaschine noch einmal mit mehr Druck an. Allein schon Ulis lose Zunge. Wirklich überall hatte er von ihrer gemeinsamen Reise erzählt, bestimmt nur am Rande. Aber wie konnte irgendjemand glauben, dass sie mit dem... Die Igelhaut und die Liebe, das waren einige gekrachte Hölzer, ein paar Spreisel, in jedem Fall alles aus einem anderen Holz als dieses Zweiglein von Uli. Torschlusspanik! keine Ahnung hatte diese Jasmina und die Frau Ivanovic mit ihren Vorstellungen. Auf ihre Wohnung im Gartenhaus hoffte der Neffe vergeblich. Ein Schmuckstück mit Veranda nach Süden, die würde sie erst auf der Bahre verlassen. Wenn hier jemand zu jemandem zöge, dann dieser jemand zu ihr. Allein die Idee, zum Uli, der in der Küche nur eine Heizplatte hatte und dessen Backofen zum Bücherregal umfunktioniert worden war. Ein Horter war er, der Postkarten seit dem Ersten Weltkrieg sammelte und ein Faible hatte für Atlanten, in denen Grenzen eingezeichnet waren, die heute längst nicht mehr existierten. Auch für jemanden wie Uli gab es bestimmt die richtige irgendwo. Aber eine Igelhaut war es nicht. Sie zog die Schleifmaschine energisch über die Tischbeine. Außerdem konnte sie immer noch abspringen, sagte sie sich, müsste es, wenn der Uli doch ernst machte. Sie hatte niemanden etwas versprochen und keinerlei Verpflichtungen, allenfalls gegenüber der Kanzlerin. Montag? Der Tisch neu verleimt vom frischen Lack noch feucht in der Garage. Ein nächster Auftrag war nicht in Sicht. Montag und Uli immer noch frohgemut am Donnerstag die Reise mit ihr anzutreten. Die Igelhaut dagegen am Zweifeln. Den Hauptpreisgewinn beim Kreuzworträtsel war das nicht mehr als unwahrscheinlich. War es womöglich einer dieser Gewinne, die sich im Kleingedruckten als Schwindel herausstellten? »Würde ihm ähnlich sehen, auf sowas reinzufallen«, dachte die Igelhaut, begann zu hoffen. Dienstag eine E-Mail von Uli mit einem fröhlichen Gruß auf Arabisch, den, Ila, Lila, den Lila Tafek erster Stock links für ihn übersetzt hatte und dann wieder für die Igelhaut rückübersetzte. »Im Anhang bitte sehr das Flugticket und der Infobrief eines Touristikunternehmens, wann und wo sie nach der Landung abgeholt werden würden.« die Igelhaut rührte sich einen Old Fashioned. Sie hatte sich die Datei genau angesehen. Das Flugticket war nicht gefälscht. Ihre Daten stimmten. Sie hatte sich sogar bei der Flughafen Hotline erkundigt, ob es die Chartermaschine am Donnerstag wirklich gab. Alles in bester Ordnung. Leider musste sie jetzt wirklich einen Koffer ausleihen und den Hund unterbringen. Valeria bitten, die Blumen zu gießen und ihr Einschärfen, die Spirituosen nicht anzurühren? Mit den nächsten schlucken die Einsicht, sie hatte die ganze Angelegenheit nicht ernst genug genommen. Das Glas leerte sich, ihre Nüchternheit schwand, dafür schwipste eine neue Hoffnung hoch, der Nachbar habe plötzlich neuen Mut und werde seinen Preis allein einlösen. War es nicht sein Kreuzworträtsel? Er, nur er hatte den Gewinn verdient. Auf geht's, Uli, flieg du und lass mich zu Hause. So lernst du doch vielleicht eher jemanden Passendes für dich kennen, rief die Igelhaut der Brunnenkresse auf ihrer Fensterbank zu. Den ganzen Mittwoch kater. Aber dann abends kam die Wende. Valerias Plan ging auf. Es klingelte, der Uli untröstlich seinen Körper verwünschend, der Uhr plötzlich Schwäche zeigte. Er röchelte. Halskratzen, sehr wahrscheinlich auch erhöhte Temperatur. In der Hand hielt er ein Buch, das er extra für die Exkursion besorgt hatte, sie müsse es auf jeden Fall an seiner Stelle lesen. Donnerstag, kurz vor Morgengrauen, die Igelhaut im Bett mit eigenen Bedenken. Man war sie selber das letzte Mal raus. Nicht einmal in die Hauptstadt hatte sie es bisher geschafft. Der letzte Flug, vor etlichen Jahren, bevor irgendjemand davon gesprochen hatte, hatte sie das Klima schon geschont. »Ja, ja«, sagte sie laut ins Dunkel, Egelhaut macht sich was vor.« Die Maschine ging mittags, ihren Schlüssel legte sie Valeria unter die Hufsmatte, der Vater hatte ihr einen Koffer geliehen, den Hund abgeholt und eine Kürbissuppe gebracht. »Vernünftig, dass die Tochter endlich einmal eine Verschnaufpause mache«, Du wirst ja auch nicht jünger, hatte er gesagt, und zugleich seinen kleinen Ärger nicht verborgen, dass bei ihr alles immer so ungeplant war. Die Igelhaut ging mit einem mulmigen Gefühl vom Hof. Tilly Rolf stand wie bestellt im Fenster zum Abschied, Freundschaft rief sie und ballte die Faust. Am Gate war es dann noch ruhig, die Chartermaschine aber Bierzelt, laut und eng, eine Euphorie, wie sie nur möglich ist, wenn das Individuum in der Gruppe aufgeht. Die Igelhaut saß in der Reihe beim Flügel. Der Sitz neben ihr, der ihres Verlobten, war der einzig freie Platz in der Maschine. Irgendjemand hinter ihr blies Sommerhitz über sein Telefon in die Kabine. Der Igelhaut war nicht ganz wohl. Die Musik aus den Telefonlautsprechern ging trotzdem ins Bein, in ihrer Ferse wippte eine Party, zu der sie gar nicht eingeladen sein wollte. Die Flugbegleiterin versuchte, auf die Sicherheitshinweise aufmerksam zu machen. Es wurde weitergeratscht, in Magazinen geblättert, Küsse flogen gegen Handybildschirme. »Wie konnten alle hier nur so unbesorgt sein?«, fragte sich die Igelhaut. »Gleich würden sie beim Start ihr Leben dem Hochrisiko überlassen.« Sie stellte sich vor, wie ihr Vater zu Hause saß und sie souverän und furchtlos auf seinem Telefon überwachte, Flugzeugtyp, Startzeit, Route, hegte erneut den Nachtgedanken, dass sie dem Uli ähnlicher war, als sie es vor sich zugeben wollte. Sie roch an ihren Achseln, so frisch geduscht wie beim Uli nie, in diese Beobachtung hinein die Ansage des Flugkapitäns, das übliche, bekommen, kurz vor der Starterlaubnis, einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Aber seine Stimme, die gehörte nicht in ein Cockpit, dachte die Igelhaut, die gehörte auf den leeren Platz neben ihr. Nicht der ganze Mensch in Uniform, nur sein weiches Timbre und das, was die Igelhaut rund um den Klang imaginierte. Sie wollte, dass diese Stimme ihr über den Arm streichelte, dass diese Stimme ihr sagte, sie werde sie von hier an begleiten durch ihren tollsten Urlaub seit langem. Als sie nach dem Start die Reisehöhe erreicht hatten, gähnte die Igelhaut. Allmählich konnte sie die anderen Passagiere vergessen. Sie streckte die Beine aus. Auf halber Strecke dann wieder eine Durchsage des Kapitäns. Die Igelhaut öffnete die Augen, schaute aus dem Fenster in die Weite über den Wolken. So ein Hauptgewinn führte zu ungeahnt erhabenen Erfahrungen. Jetzt wollte sie die Stimme über sich zu Flügeln formen, auf ihrem Rücken und für immer hier oben sein. Weshalb hatte sie so viel Zeit vergehen lassen seit ihrem letzten Flug? Auf der Rückreise bekam sie die Antwort. Danke.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn und Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Katharina Adler. In dieser Sendung geht es um ihr Buch Igelhaut. Nun möchte ich mich mit Ihnen über ihr Buch, ihr Schreiben und über Ihre Tätigkeit in dieser Welt unterhalten. Ich begrüße Sie zur 108. Sendung Hörbahn und Stage, liebe Frau Adler. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Ja, los, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich habe gelesen, dass du einige Stipendien bekommen hast. Wie, wie haben die dir geholfen?
1: Ja, also Stipendien sind natürlich immer so eine gewisse Bestätigung fürs eigene Arbeiten. Die kriegt man ja nicht einfach so, sondern entweder man überwirbt sich oder ähm, ein Gremium kommt auf einen ähm, zu. Und das ist natürlich, also so, so Bücher schreiben, das ist ja immer eine sehr lange ähm, Reise, also eine, eine jahrelange Reise. Und wenn dann in so Zwischenetappen, sozusagen so eine Bestätigung durch ein Stipendium kommt, das entweder mit einem Aufenthalt verbunden ist und meistens dann auch mit Geldern für eine Weile, ja, das, das hilft und das sehe ich dann auch sehr pragmatisch, dass ich denke, hier wird mir jetzt gerade ein Freiraum gegeben, um zu schreiben und den habe ich dann auch immer sehr, intensiv genutzt.
0: Mhm. Oftmals hängt ja da auch ein sehr großer Erwartungsdruck dann da drauf. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also ehrlich gesagt, mein eigener Erwartungsdruck, der ist äh, so hoch, dass alle, jeder Druck von außen kann da nicht mithalten. <lacht> ja, umso, <lacht> und deshalb ähm, umso besser. Umso <lacht> also mit besser. dem gehe ich eigentlich jeden Tag äh, um und äh, und lerne auch damit umzugehen und tatsächlich, also gegen äh, Erwartungsdruck hilft eigentlich Weitermachen und nicht nicht zu grübeln, sondern äh, immer zu sagen, heut, heute gehe ich ein Stückchen weiter. Ähm, äh, auch auch so ein bisschen ja Erwartungen an die eigene Perfektion nicht gehen zu lassen, sondern hinten anzustellen. Also so, so ist es eigentlich. Ich, ich bin eigentlich jemand, der sehr in Routinen arbeitet, mhm. jeden Tag ein wenig. Also ich habe ich hab keine rauschhaften Zustände beim Arbeiten, wo ich wo ich einfach so drei Monate durcharbeite und dann ist ein Roman fertig, sondern es ist wirklich Stück für Stück und jeden Tag ein wenig ein Nachdenken. Und so portioniert kommt, komme ich dann mit jedwem Erwartungsdruck, sei es eben von mir selbst oder von außen, ganz gut klar, weil ich immer denke, ich gehe heute ein Stückchen, aber es muss es muss noch gar nicht das sein, was am Ende rauskommt. Ich für mich habe festgestellt, dass ich so, dass ich so weiterkomme und und eben in indem ich dieses das große Vorhaben eines Romans mir so aufteile, dass ich, also zumindest zweimal bin ich so schon ans Ziel gekommen. Insofern. Super. Das nee, ist, ähm, ist scheint eine ganz gute Methode toll, zu sein. Nee? Das Wichtigste
0: ist, dass man eine für sich findet und nicht getrieben wird.
1: Ja, also den, den gibt es natürlich auch, aber für mich ist eigentlich im Vordergrund äh, immer das, was ich, was ich erzählen möchte, was, was, was mir wichtig ist und da vergesse ich dann relativ schnell was was außen rum ist, weil dann bin ich im Dienst meiner Geschichte und meiner Figuren. Mhm,
0: toll, ja, super. Du hast mal in einem Interview gesagt, als ich angefangen habe Igelhaut zu schreiben, habe ich mir tatsächlich vorgenommen, so etwas wie die Transzendenz unseres Alltags einzufangen. Was meinst du an der Stelle mit Transzendenz?
1: Ja, ja, apropos Erwartungsdruck, ne? Also, <lacht> Durchaus, ja. Ich ähm, ich hab, ja, ja, ich, ich nehme mir dann schon immer so Sachen eben, eben vor. Ich, da muss ich kurz ausholen und über mein erstes Buch ähm, erzählen. Da ging es ja um meine Urgroßmutter, die recht bekannt geworden ist, weil sie ein Fall von Sigmund Freud war, ähm, als der Fall Dora bekannt geworden ist. Und er, er hat auch eben so eine kleine Abhandlung über sie geschrieben, die aber sehr, sehr bekannt geworden ist, nämlich das Buchstück einer Hysterieanalyse. Das heißt, in meinem ersten Buch ähm, hatte ich, hatte ich es so mit einem recht großen Thema ähm, zu tun und habe, habe da versucht eher, ähm, so das Kleine, das Menschliche, das Zwischenmenschliche auch ähm, zu finden, äh, nicht nur in den Kapiteln, wo eben äh, Ida hieß sie in, äh, in Wirklichkeit äh, bei, bei, bei Freud ist, äh, sondern äh, in ihrem, in ihrem ganzen Leben, das ähm, mit vielen großen Umwälzungen zu tun hatte. Und dann, als ich so ähm, langsam meine Figuren für meinen zweiten Roman so vor mir hatte und und überlegt habe, welche welche Themen sind mir da wichtig, da da war mir gleich, gehe hier gerade einen anderen Weg. nämlich habe eine vermeintlich kleine Geschichte, in der ich aber ähm, großes finden möchte und äh, und wo es eben auch mein mein Anliegen ist, zu sagen, also unser, unser tägliches Erleben ist ja eher ein, ähm, ein, ein kleines, ein, ähm, ja, ein eines, das, ähm, das von vielen, ähm, ja, ähm, von, von diesen eben Dingen, die im Alltag ähm, wichtig sind und die vermeintlich aber sich nicht zu zu einer großen äh, Geschichte ähm, fügen lassen, getrieben sind. Und genau da wollte ich aber den Blick dafür schärfen, dass, dass in diesem kleinen eben ähm, doch ja so etwas wie, wie wie ja Transzendenz zu finden ist, also so eine Art übergeordneter Sinn, ähm, der aber etwas mit unseren Blick aufs Leben zu tun hat, mit einer Haltung zum Leben.
0: Mhm.
1: Ich, ich wollte es auch keine Antwort geben, ich wollte mhm. einfach nur versuchen, ob es möglich ist, das spürbar zu machen, beziehungsweise ähm, gibt es ja in meinem Buch auch äh, Figuren, die so für verschiedene Glaubenssysteme äh, stehen, also ähm, die ähm, die Igelhaut, die eben so dezidiert Atheistin ist, und dann gibt es eine Kundin, eine Nonne, die ähm, die, die eben der katholischen Kirche zugehörig ist, oder Tildi Rolf, ähm, eine, äh, eine Sozialdemokratin. Und so haben alle Figuren so ihre eigenen Glaubenssysteme, ähm, äh, äh, repräsentieren so eine äh, Suche nach, nach Sinnstiftung, und aber was eben dann im im Zusammenlegen passiert, also da, auch wenn jeder an was anderes glaubt, ähm, da zumindest habe ich diesen Moment der Transzendenz, der, der ja in letzter Konsequenz nicht benennbar ist, zumindest zu erforschen.
0: Mhm, verstehe. Also das zutiefst Menschliche, das, was uns alle verbindet letztendlich und das hat ja jeder eine andere, etwas andere Sichtweise darauf und die ist dann geprägt von Religion oder von, was weiß ich, irgendeinem Ismus oder was auch immer. Nee, das ist ja, passt doch gut zu dem, was ich gelesen habe. Also insofern <lacht> denke ich, ist das, ist das sehr schön. In der Literatur gibt es gar nicht so wenige Romane, die so eine Art Concierge-Romane sind. Mhm. Auch Filme, ich denke da an viele sehr schöne alte österreichische Filme oder sowas, wo der Concierge, der oder die Concierge, sehr, sehr wichtig ist. Ich selber habe eine erlebt in Neapel. Ich habe längere Zeit dort eine Forschung gemacht und hatte in dem Haus, in dem ich lebte, war eine Concierge. Aber das war genau so genauso eine wie im Film. ja. Was war zuerst da? War das Modell Haus mit Menschen drin und dann eine hervorstechende Person, die eine Art Concierge ist? Was war zuerst da oder deine Grundidee?
1: Ähm, die Grundidee ging tatsächlich von der Hauptfigur Igelhaut aus. Ähm, und das war so, äh, das sind so mehrere Ideen, haben sich so langsam in, in dieser Figur gebündelt. Ähm, eine ist tatsächlich sehr ähm, mit äh, einer Münchner Erzählung äh, verbunden und zwar ähm, bin ich... Äh, schon ein großer Fan ähm, von dem Monaco Franze, also dieser Seri Münchner Serie, ähm, die, äh, wo Helmut Dietl äh, Regie geführt hat und gemeinsam mit Patrick Süßkind, ähm, ja eben auch einem sehr bekannten ähm, Schriftsteller, die geschrieben hat. Und bei mir gab es schon so länger ähm, so eine vage Idee, dass ich ja, ger dass ich gerne mal so einen weiblichen Monaco Franze, also so einen weiblichen Stenz, Mm. Ähm, schreiben wollen äh, würde ähm, und dann hat ja dann kam so nach und nach die Idee ähm, was was wie wie könnte das in der heutigen Zeit aussehen äh, für eine Frau äh, wer, wer könnte die sein und dann hatte ich noch so ein paar Vorbilder ähm, aus aus meinem Bekanntenkreis, aus dem sich dann eben langsam äh, erstmal diese Garage und, äh, und die Schreinerin darin geformt hat. Natürlich ist da auch noch ein, äh, eine ganz andere Referenz, die so ganz kurz angetippt wird, auch im Buch, nämlich der äh, Meister Eder ähm von, von Alice Kaut ähm, und ähm, so, so hatte ich dann erstmal die Figur ähm, und dann ähm, kamen diese anderen Themen, also sowas wie Transzendenz im Alltag, die, äh, auch andere Fragen, ähm, die mich einfach persönlich beschäftigen, also Fragen von Solidarität ähm, äh, kamen dazu. dann hatte ich äh, hatte ich so zwei ähm, Sätze, die, die, die mir so im, ähm, im Kopf herum gegangen sind. Das eine war, dass ich gerne einen Dorfroman in der Stadt schreiben möchte. Und dann ähm, auch, dass, dass man sich vielleicht zwei Dinge im Leben nicht aussuchen kann, nämlich die Familie und die Nachbarschaft, in der man lebt. Und so kam dann langsam diese Nachbarschaft ähm, in, ins Spiel. Ähm, und äh, die war ist natürlich sehr so ein sehr willkommener Anlass ähm, eine Figur, die eigentlich nur so ihre liebe, kleine Freiheit leben möchte und für sich sein möchte, immer wieder zu zwingen, in den Austausch mhm. zu gehen. Und so ist es dann nach und nach entstanden.
0: Hast du bei der Konzeption beim Schreiben deines Romans oder deiner Romane einen Sparringspartner, dem du diese Ideen vorträgst, mit dem du das diskutierst, von dem du auch vielleicht neue Ideen bekommst? Oder Nein, das geht ja gar nicht.
1: Ähm, also, erstmal mich selbst, <lacht> ähm, und dann im zweiten Schritt tatsächlich äh, mein Mann. Mhm. Also, dem erzähle ich dann immer, immer wieder davon und äh, der bringt auch viele Ideen äh, ein. Der ist auch mein erster Leser. Mhm. Ähm, und, äh, Genau, von, von der, der sagt schon öfters mal, Katharina, das geht ja jetzt gar nicht. Ähm, äh, und, und ich klaue so die eine oder andere Idee äh, von ihm. Das ist so ein ganz schöner Austausch. Aber tatsächlich ist das erst der zweite Schritt. Ähm, Erstmal bin ich doch recht äh, allein äh, mit meinem Stoff und möchte das auch sein. Ähm, und auch äh, wenn es dann äh, daran geht, es so mit dem Verlag zu teilen, bin ich meistens schon so ein bisschen weit. Also, ich, ich, ich renne nicht hin und sage, ah, das ist meine Idee, sondern ich möchte selber trittfest sein. Ich möchte auch selber wissen, was, was mein Erzählanliegen ist.
0: Mhm. Also, du gehst nicht los mit diesem typischen Fahrstuhl-Pitch, dann sozusagen, wo du Ideen hast, ein bisschen, wenn man zehn Seiten geschrieben und dann gehst nicht los und suchst da jemanden, der das verlegen wird oder sowas. Nee. Sondern das Ding ist fast schon fertig. oder, oder Nee, oder es war gut. bei beiden
1: Romanen so. Äh, beim ersten gab es ungefähr 170 Seiten. Und beim zweiten 120 Seiten. Naja,
0: das ist ja schon ein Stück. Da hast du schon, wo es lang geht. Also genau, das ist
1: mir wichtig. Ich möchte selber ähm, wissen, wo es äh, lang geht. Ähm, weil ich glaube, sonst sonst ist jedes also jedes äh, Projekt besonders wenn es sich um fiktionales Erzählen handelt ist ja schon auch ein sehr fragiles ähm, Konstrukt das einfach sehr lange angreifbar bleibt oder angreifbar ist eigentlich ein zu hartes Wort das einfach wo wo, volatil ähm, sozusagen. Ja, es ist volatil und man kann es natürlich immer wieder in verschiedene ähm, Richtungen mhm. spinnen. Auch das kommt in meinem in meinem Buch vor. Also verschiedene, äh, es werden ja verschiedene Versionen, wie eine Geschichte, eine Nachbarschaftsgeschichte stattfinden mhm. könnte, ähm, durchgespielt. Und ähm, da ist es mir einfach zu wich wichtig, äh, erstmal selber meinen Pfad zu finden und selber meine ähm, meine Vision. finden. Ähm, auszuformulieren, ähm, damit man dann auch in den nächsten Prozessen, weil es gibt ja dann auch noch intensive Arbeit Überarbeitungsprozesse, eine gute Gesprächsgrundlage hat und gute Entscheidungen treffen kann.
0: Wenn mhm. ich schon gerade bei der Überarbeitung sind, wie war dein Zusammenarbeiten mit deinem Lektor oder Lektorin? Wie ist das gelaufen? War da harte Kämpfe oder war das smooth?
1: Ja eben keine harte Kämpfe. Also ich bin ich bin ein großer Fan meiner Lektorin. Die ist wirklich mit für meine Bücher ver verantwortlich, dass die in, also dass die in der Form erscheinen. Ähm, und es ist tatsächlich also bei beiden Büchern, ähm, äh, wo wir zusammenarbeiten, so gewesen, dass es glaube ich immer, ich würde mal sagen, einen Diskussionspunkt gab, wo wir vielleicht, äh, wo wir kurz gesprochen haben. Ähm, und ansonsten bin ich einfach nur froh, dass es da jemanden gibt mit sehr genauem Auge, mit einem sehr genauen Gefühl dafür, was äh, was wie dieser Text werden soll und den Vorschlägen, die, den sie dann, die sie dann macht, also von Strichvorschlägen hin zu nochmal Dinge umzustellen oder hier auch nochmal äh, zu überlegen, ob nicht hier noch ein Kapitel ausformuliert werden muss. Ähm, und ähm, ja, da, da bin ich sehr froh, sie an meiner Seite ähm, zu haben und dass sie eben ähm, bei beiden Büchern sehr genau erkannt hat, was, was mir ein Anliegen war. Hm,
0: verstehe. Habt ihr eine Person, ich meine, du hast ja doch ein ganzes Sammelsurium von etwas seltsamen Menschen, teilweise zumindest aus meiner Perspektive, seltsamen Menschen. Hast du einen rausschmeißen müssen oder hast du einen deutlich umarbeiten müssen? Hm, nein.
1: <lacht> nein, tatsächlich nicht. Guck an dann, hast, <lacht> dann hast du einen und
0: guten Lektor gehabt. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Also vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, aber ich glaube, es kommt schon daher, dass ich eben mir relativ, also dass ich mir die Zeit nehme, erstmal selber drüber mhm. drüber zu brüten, um eben, dass genau solche Dinge halt nicht passieren können, beziehungsweise, dass ich dann eine gute Diskussionsgrundlage habe und mir einfach schon Gedanken gemacht habe, warum ich gewisse warum Dinge so erzählen ist, möchte ist, ja. und warum diese Figuren ja. in dem Buch ähm, sein mussten. Aber ich muss auch dazu sagen, ich, bisher musste ich jetzt noch nie groß was äh, verteidigen. Wobei mir jetzt gerade im ersten Buch kommt, da hatte ich einen sehr ausführlichen Strang, also ich würde sagen über 200 Seiten ähm, noch äh, einer Nebenfigur gewidmet. Mhm. Und da ähm, und das musste dann tatsächlich oder das das haben wir rausgenommen. Mhm. Ähm, aber da war ich dann auch sofort ähm, dabei, weil, weil es eben äh, weil, weil wir zu dem Schluss gekommen sind, dass dieses Buch eben äh, das ist, das heißt Ida, das hat einen Vornamen äh, während das zweite Buch eben Nachnamen trägt, äh, aber das ist der weiblichen Hauptfigur Ida dieses Buch gehört und nicht 200 Seiten mhm. einer Nebenfigur und das mhm. hat einfach Sinn gemacht mhm. und trotzdem glaube ich manchmal sind solche Umwege gar nicht so falsch. Hm. Also ich bin nicht jemand, die die jeden Satz eben in, in ihrem Buch wiederfinden möchte, sondern ich finde es auch absolut in Ordnung, Umwege zu gehen. Manchmal kommt man da einfach hm. besser ans so Ziel, durchlaust. als wenn man, wenn man sich eine Abkürzung nehmen will. Also ich, ich glaube, fürs Schreiben stimmt so im Alltag ist ein bisschen unpraktisch. Bisschen unpraktisch,
0: <lacht> denke denk ich auch. München. Das Ganze spielt in München. Abgesehen von der Stenz-Geschichte, wie wichtig ist München für den Roman?
1: Das ist eine gute Frage. Es wird ja im Buch nicht genannt, dass es in München spielt. Und es gibt auch keine Nennung von Vierteln oder von Straßen. Und das, das war etwas, was ich relativ lang immer wieder erwogen habe, weil das natürlich für mich so Verortungen gibt. Allerdings, es gibt nicht diesen einen realen Ort, sondern es ist wirklich ein, also dieser Hinterhof ist zum Beispiel so eine Mischung, würde ich sagen, aus mindestens drei Hinterhöfen, ähm, die, ich, die ich so kenne. Ähm, der es, es gibt einen Kirschbaum, der in dem Buch eine Rolle spielt. Der ist zum Beispiel eine Hommage an äh, einen Kirschbaum, den ich sehr geliebt habe, der in dem Hinterhof, wo ich lebe, mhm. ähm, gestanden hat, aber dann leider ähm, irgendwie, ja, kaputt gegangen ist und gefällt werden wollte und ich habe dem quasi so in in dem meinem Roman ein Denkmal ähm, gesetzt aber sonst sieht der Hinterhof eben nicht so aus wie wie mein Hinterhof und ich habe mich dann aber auch irgendwann entschieden dadurch dass es eben so eine ähm, Zusammensetzung ist aus aus verschiedenen ähm, Orten und dass mir eben auch das Übergeordnete erzählen wichtig war also es sollte ich es sollte ähm, keine Münchner Geschichte per se. Ähm, also das, das war mir wichtiger eben ähm, so ein ein Erzählen, ähm, wo man durchaus München imaginieren kann. Und ich glaube, ähm, Leute, die 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 hier in der Gegend wohnen oder die München kennen, verorten es auch eher hier. Aber dass das eben nicht unbedingt äh, sein muss. Und deshalb habe ich mich dann dafür entschieden, ähm, diese ähm, sehr spezifischen Markierungen im Buch nicht zu benennen. Und trotzdem, glaube ich, ist schon klar, dass es im süddeutschen Raum spielt, mhm. allein durch den Sprachgebrauch im ja, Roman. Sicher.
0: Aber es hätte ja sein können, dass äh, du versucht hast, auch auch von der Stadt, von dem Flair etwas wirklich einzufangen und darzulegen.
1: Mhm. Und da war ich mir relativ sicher, dass es das automatisch passiert. Mhm. Äh, einfach durch die Art, wie die Figuren sind, die Probleme, die sie auch ähm, haben und sie umtreiben und eben auch die Art, wie sie sprechen. Deshalb habe ich, äh, da habe ich so ein bisschen drauf vertraut, dass es automatisch ins Buch kommt und habe da tatsächlich nicht so länger drüber nachgedacht, dass ich da, dass ich diesen Flair bewusst einfangen mhm. muss.
0: Und du hast ja eine ganze Menge Figuren, die auch sehr auffällig sind, äh, installiert. Und ich finde die auch sehr schön. Und diese Figuren sind ja gar nicht wenig. Welche davon ist dir die liebste? Und welches ist dir die schwierigste?
1: Ähm, es ist so ein bisschen, als ob man so nach seinem Lieblingskind gefragt wird. Okay. Ich, ich, ich liebe sie alle. Äh, tatsächlich, ähm, es gab vielleicht die ein oder andere Figur, die mir näher beim Schreiben war, aber nicht aus Sympathiegründen, sondern weil ähm, eben ein, eine Figur mir so in ihrer Charakterisierung, vielleicht leichter gefallen ist als eine andere und dafür ist dann eben auch ein Lektorat gut, um um solche äh, da nochmal so ein bisschen aus ähm, zu tarieren. Ähm, aber tatsächlich, ja, wenn es eine Figur gibt, die mir, wo es mir tatsächlich doch schwer gefallen ist, sie zu schreiben, beziehungsweise wo ich dann froh war, als die Kapitel vorbei waren, ähm, das ist, sind die Kapitel, die aus der Perspektive der Schriftstellerin geschrieben äh, mhm. sind. Es gibt nämlich eine Schriftstellerin in dem, in dem Buch, ähm, die ich schon ähm, in der Geschichte haben wollte, weil sie für mich einen gewissen Zweck erfüllt hat. Ähm, sie, die, diese Schriftstellerin, ähm, der, der passiert etwas, was mir zum Glück eben nicht passiert ist, die hat, die hat ein Buch, äh, einen Roman geschrieben... Und hadert mit ihrem zweiten Roman. Sie findet nicht so rechnen Stoff. Und darüber wird sie sehr depressiv, ähm, auch sehr negativ ähm, und bekommt dann auch äh, den Tipp von einer Freundin, die wiederum eine Genre-Schriftstellerin ist, ähm, Krimis, Thrillers schreibt, ähm, warum sie nicht über ihre Nachbarschaft ähm, schreibt und am Anfang findet diese Schriftstellerin das äh, in in dem Buch sehr sehr langweilig mhm. ähm, und dann irgendwann bleibt ihr aber nichts anderes übrig weil sie ihr nichts weil, weil sie mit einer anderen Geschichte auch nicht weiterkommt ähm, und sie beginnt so ein bisschen in dieser Nachbarschaft herum zu spionieren und fängt dann eine sehr an eine sehr düstere Geschichte über diese Nachbarschaft zu ähm, imaginieren wie wie eben die Nachbarschaft so aufeinander losgeht so eine Art Religionskrieg sogar ähm, ausbricht. Und ähm, da war ich einfach froh, weil das, also das sind so das sind für meine Begriffe sehr sehr dunkle Kapitel in einem Buch, das eher einen hellen Ton anschlagen möchte. Ähm, und da war ich einfach froh, als ich da ähm, durch war und die durcherzählt ähm, hatte, ähm, weil, weil, weil sie mir selber so ein wenig in der in der Weltsicht, ich glaube, beim Schreiben dieses Buches so so, so unangenehm waren, weil es, ähm, weil sie für mich ähm, eine Art poetik ex negativo dargestellt haben. Also diese Schriftstellerin. Ähm, Denkt und plant ein Buch, das ich explizit nicht schreiben wollte. Mhm. Ähm, und um das eben so ein wenig ähm, aufzuzeigen, wie, ähm, wie hätte, wie hätte dieses Buch und die, ähm, die Figuren und äh, wie, wie hätte da auch eine ganz andere Geschichte, nämlich eine viel, eine Geschichte, die viel, äh, viel mehr auf den Konflikt geht, die, ähm, die, die Reibung sucht, die, ähm, die eine, eine Geschichte, die behauptet, dass wir alle einfach nicht miteinander auskommen, sondern es immer zu Streit kommen muss und, und man nicht Dinge ausdiskutieren kann. Ähm, das, das wollte ich äh, wollte ich zeigen, um eben zu zeigen, dass ich genau das nicht mache. Mhm. Äh, und deshalb waren alle anderen Kapitel eine viel größere Freude zu schreiben, als diese Kapitel, wo ich zeige, was ich nicht machen
0: möchte. Ja, verstehe. Das ist äh, einsichtig tatsächlich. Ja, ja, genau. Ich komme nochmal zurück auf deine äh, auch kurze äh, Aussage, dass äh auch ein Hinweis ist letztendlich ein ziemlich starker Hinweis auf Meister Eder und den Pumückel. Ich frage mal jetzt was anderes, nämlich, ich habe da auch sofort die Assoziation gehabt, als das rauskam, das hast du jetzt am Hals. ne? Also man hat diesen diese Idee mit der mit, dem, mit der Schreinerei in, in so einer Geschichte, die, die, die ist so bekannt, zumindest in unserer Generation und vielleicht auch noch danach, die ganz jungen Leute wahrscheinlich nicht mehr. Aber äh, Igelhaut, wie viel Meister Eder ist ein da drin oder wie viel Bubenmuggel?
1: Also es war mir klar, als ich die Idee hatte, dass diese Assoziation kommen wird. Und deshalb wollte ich damit umgehen und einfach das direkt zitieren und nicht einfach so tun, mhm. als, als, wär, als wäre das etwas, worüber man jetzt nicht nachdenken dürfte. Ja, ich... Es ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, es ist ähm, die Igelhaut ist insofern schon auch eine Nachfolgerin äh, vom Meister Eder, weil der ja eigentlich auch ein ziemlicher Eigenbrötler ist. Ähm, mhm. ähm, und die und dann kommt eben dieser Störfaktor, dieser Pumuckel, äh bei ihm bei ihm ins Leben und und wirbelt da alles so alles so durcheinander ähm, und beim Meister Eder ist es ja auch nicht so, als ob äh, irgendwie sein Leben hinterfragt werden würde. Also da fragt ja niemand danach so, aber wo ist denn da bitte die Ehefrau und wo sind denn da bitte die Kinder? Ähm, und da war es mir schon äh, wichtig, auch mal einer Frau, einer weiblichen Protagonistin so eine Freiheit ähm, zu geben. Aber natürlich wird da gefragt, wo ist denn da bitte der Partner oder die Partnerin äh, und wo, wo sind denn da die, ähm, da die Kinder? Das ist tatsächlich etwas, was äh, diese Selbstverständlichkeit, die ein Meister Eder schon über Jahrzehnte ähm, leben durfte, ist einfach für weibliche Protagonistinnen ähm, noch nicht so eine Selbstverständlichkeit. Und ähm, darüber nachzudenken, ähm, fand ich interessant, das war auch so ein bisschen, ja, so eine kleine Utopie, das dass einfach so eine ganz selbstverständlich einer Frau ähm, zu geben, ähm, so eine Meisterederhaftigkeit. Und tatsächlich gab es dann auch immer mal wieder so dieser Gedanke, ähm, also es gibt jetzt eben nicht so was ähm, Kobalthaftes wie den Pumuckel, aber doch immer wieder Momente, wo die Nachbarschaft, die bei ihr an der Garage vorbeikommt, durchaus so ähm, so Momente, so spielerische Momente ähm, hat oder eben so sowas ähm, Koboldhaftes. Das ha habe ich schon ab und zu ähm, mitgedacht.
0: Mhm. Ähm, das ist für mich jetzt an der Stelle ein, ein neuer Aspekt, den habe ich so nicht wahrgenommen. Aber ich bin halt auch ein Mann, vielleicht liegt das daran und wahrscheinlich im gleichen Alter wie Meister Eder war. Und äh, aber mir ist eher diese Grund Humanität sozusagen von Meister Eder auch in dem auch in Igelhaut aufgefallen und das fand ich also stark und aber diese Störgrößen das ist Pumuckl dann das war für mich schon klar Also insofern fand ich das fand ich sehr sehr sympathisch und für mich viel wichtiger als den Stenz sozusagen das war mir nicht so wichtig wo ich natürlich die Sendung auch kenne und ich finde es auch fand es auch toll. Aber äh, das war mir dieser Grundton, dieser, dieser Grundmenschlichkeit. Und das ist auch, denke ich mal, etwas, was an vielen Stellen in deinem Buch auch wieder aufscheint. Wo halt äh, auch selbst bei dem grantelnden oder bei der grantelnden äh, Igelhaut plötzlich Verständnis aufkommt, wo sie vorher einfach nur darüber geschimpft hat, genervt war oder sowas. Und das zeigt eigentlich immer ein großes Maß an Humanität im eigentlichen Sinne. Und das fand ich, ein, wenn man eine Überschrift, wenn ich eine Überschrift geben sollte für das Buch, dann würde ich sagen, Humanität, äh, Beispiele von Humanität im alltäglichen Leben. Das wäre für mich so, äh, so eine Art Zusammenfassung.
1: Ja, die würde ich auch sofort äh unterschreiben das ist aber etwas also was ja was auch ein erzählansatz für für mich war eben die, also diese humanität zu zeigen die auch für mich über den meister eda hinausgeht weil was was man schon sagen muss ist, ähm, das, das sind eben, das sind so Vorbilder, die, die auf jeden Fall in, in mein Schreiben eingeflossen sind, aber die Igelhaut ist ja nicht, also es, es gibt schon Märchenanklänge, aber ähm, sie lebt ja schon in, zum Beispiel in einer politischeren Welt als jetzt der Meister Eder und sein mhm. ähm, Pumuckel Also sie lebt in, in einer Welt in, mit angespannten Mietmarkt, sie lebt in einer Welt, äh, wo alle mit ihren Finanzen hadern, ähm, wo, wo Einsamkeit äh, eine Rolle spielt, ähm, wo, der, wo der Tod einbricht. Ähm, also es ist, ist jetzt nicht so, ähm, es ist, ist ein äh, schon ein, ähm, der, der Glanz des Alltags äh, soll hier erzählt werden, aber auch immer wieder die Brüche. Oder es gibt auch zum Beispiel die einzige ähm, Familie, die noch so eine klassische Familie ist, nämlich die Zenkers, ähm, auch das ist ja übrigens eine Referenz an die Lindenstraße. Ja, hey. ähm, also das ist, kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber also diese Familie Zenker, ähm, äh, die, äh, da, da herrscht ein, einfach Gewalt in, in der Beziehung. Und das sind natürlich alles ähm, Probleme und ähm, Lebenserfahrungen, die jetzt, ähm, im Meister Eder und sein Pumucke nicht so eine Rolle spielen und was glaube ich auch, ähm, also mein Buch ist ja eben auch kein Kinder- oder kein, Kinder. kein Jugendbuch, aber, ähm, aber trotzdem ist natürlich dieses, ähm, so eine Grundhaltung eben dieses, hum, die, diese Humanität, ähm, ja, die, die speist sich, würde ich sagen, auch aus diesem Vorbild, mhm. aber nicht nur. Ja,
0: also es ist jetzt nicht so, dass ich das wörtlich meinte, mit wie viel Meister Eder mhm. ist da drin, sondern ich meinte jetzt tatsächlich den, den, die Grundstimmung, mhm. die, die Grundhumanität und zwar immer, egal äh, letztendlich um was es geht und ich hatte ja extra noch dran gesetzt, in unserer Realität und unsere Realität hat ja nun nichts äh, Märchenhaftes insofern, das ist es für Kinder, wie, vor allem man darf auch nicht vergessen, wann das entstanden ist, das ist ja doch schon einige Jahrzehnte her, da war die Welt schon doch noch ein bisschen schöner, sagen wir mal einfacher hier in, in der Bundesrepublik. Nicht für jeden, nicht, aber... Also
1: ich, da, da würde ich widersprechen, halt eben nicht für Frauen, ja, und das also das ist mir eben auch ein, auch ein Anliegen in dem Buch, also das ist schon auch ähm, ein, eine weibliche Protagonistin, die ähm, ja, also die sich schon auch immer noch in patriarchalen Strukturen zurecht finden muss und es, ja und es ist es gibt ja eben schon auch einen Grund also wa warum ich jetzt so ikonische äh, Figuren eben wie den Stenz oder den Meister Eder nenne also es sind ja alles eben äh, eben männliche Figuren und äh, und da herrscht einfach auch immer noch ein ganz schönes äh, Ungleichgewicht ähm, neulich gab es auch wieder also jetzt auf die so auf Literatur angewandt äh, also die die Anzahl von männlichen Hauptfiguren in Romanen übersteigt noch immer, wenn man das jetzt rein zahlenmäßig sieht, sehr stark, die der weiblichen. Und da habe ich dann schon auch so, also apropos Erwartungshaltung und Ansprüche, habe ich schon auch den Anspruch mit der Igelhaut gehabt, so ja so eine weibliche Figur, die eben mithalten kann, ja, also die... Die, die eben in einem Atemzug mit, mit den Vorbildern genannt wird, zu erschaffen.
0: Mhm. Ich habe einiges auch um dich herum gelesen und da kommt immer mal wieder vor, die Vokabel starke Frauen oder starke Frau, Igelhaut werden, starke Frau. Was stellst du dir unter einer starken Frau vor?
1: Nix. Das ist, das ist für mich ein Label. Also ich, ich selber sage nicht, dass ich über starke Frauen schreibe, sondern ich schreibe über Frauen. Frauen, ähm, die aber jetzt nicht so einer äh, klassischen Opfererzählung genügen, sondern ähm, sondern Frauen, die um ihre Eigenständigkeit ähm, im ersten Roman eher kämpfen, im zweiten Roman den Anspruch auf Eigenständigkeit mhm. ähm, haben und dann ist das halt heutzutage immer noch so ein so ein Label, diese diese starke ähm, Frau, vielleicht ist es mir mal, ich weiß nicht, ob es mir vielleicht mal selber unterlaufen nicht, dass ist, du das dass ich Ich wollte
0: damit nicht sagen, dass du es gesagt hast, sondern dass es äh, in den Texten auftaucht, Rezensionen oder sowas, um ja, herum, genau, weil herum, gesagt es ein, wird. Also genau, jetzt, nicht, weil, weil das sonst Es ist, nicht Das also ist ein
1: ziemlich klassisches ähm, ja. Label, ähm, wo ich sagen würde, das ist jetzt gerade noch so ein bisschen, ähm, ja, das, das das ist halt immer dieses Bedürfnis der Kategorisierungen ja, ja. Ähm, und auch ein Zeichen dafür, dass da eben einfach im, äh, im Erzählen noch echt Aufholbedarf ist, äh, Frauenfiguren ins Zentrum zu rücken. Mhm. Ähm, auch in Erzählungen, die jetzt jenseits von... Ähm, von ebenso klassischen Familienerzählungen sind. Hm,
0: verstehe. Also äh, ich finde, ist, es ist oftmals wahrscheinlich der Versuch, äh, dass solche, solche Frauen, wie du sie beschrieben hast, irgendwie zu charakterisieren. Das geht manchmal gut, geht manchmal schief. Es ist, in der Regel ist das diese Vokabel ja nicht schlecht oder nicht böse gemeint, sondern eher mhm. das Gegenteil. Aber man, es ist natürlich immer von der anderen Seite sozusagen. Äh, ich glaube, Frauen untereinander werden das eher selten benutzen, vermute ich mal. Aber es ist eine reine Vermutung. Ich weiß es nicht. Ähm, du hast das, den Roman mehr oder weniger in ein Jahr gebettet. Äh, ist da auch der typische Jahressymbolismus dabei? Also Werden, Leben und Vergehen?
1: Ähm, ja. Also diesen Jahreszyklus, ähm, den, den, den fand ich eben für, für diese Geschichte ähm, sehr, sehr organisch. Ich, also ich, ich wollte so eben etwas ja ein organisches Element ähm, in die Geschichte reinbringen ohne aber das überzustrapazieren. also wenn, wenn man sich auch die anschaut ähm, die einzelnen äh, Abschnitte dann ist ähm, ist der Winter relativ lang der Sommer ähm, sehr kurz der Sommer sehr kurz der Herbst findet fast äh, fast gar nicht äh, fast was gar nicht statt mhm. also es ist ähm, es ist doch so es soll schon so ein eingebettet sein in einen Jahreslauf erzählen, ohne dass ich mich da aber wirklich so ähm, ganz streng daran halten wollte, irgendwie ähm, das, das Buch in so Viertel zu, Viertel, zu vierteln und jeden mhm. jeder Jahreszeit so ähm, und genug Erzählzeit auch, zu geben. Auch, auch
0: die ganze Bedeutung, die man so symboli symbolisch da reinlegen kann, immer auch auf den Text zu geben. Sozusagen. Genau, und
1: deshalb also äh, ist, ist, ist es ja auch so, dass diese Überschriften, die die Jahreszeiten markieren, nicht einfach nur ähm, Winter sind mm. und Frühjahr, sondern es ist im Winter, es ist plötzlich ja. Sommer, es ist langsam Herbst. Genau. Ähm, das soll, das soll, das so ein wenig. Ähm einerseits eben organisch selbstverständlich machen, ähm, aber auch äh, das nicht überfrachten, mhm. dass dass das dass diese Figuren jetzt wie äh, mit mit den Jahreszeiten leben, auch wenn sie sie erleben.
0: Mhm, verstehe. Außerdem ist es nicht schade oder ja, es schadet nichts, wenn man einem Buch eine Zeitlinie mitgibt, so dass man weiß, wo man ist, in etwa.
1: Genau, das das hilft so als mhm. als Leserichtung. Aber es war mir schon wichtig so. Ähm, den Figuren einerseits den Raum eines Jahres zu geben und gleichzeitig aber auch die Begrenztheit eines Jahres. Also es ist nicht die Behauptung einer Gesamterzählung mhm. eines äh, gesamten Lebens, wie ich das in meinem ersten Roman äh, versucht habe, sondern es ist ein ein kurzer Ausschnitt. Ähm, es ist, es hat ja auch was, ein bisschen etwas Anekdotisches, mhm. ähm, und äh, für es ist so für einen kurzen Moment bekommen äh, meine Figuren in den Jahreszeiten eine Bühne und dann verlassen wir sie ja, auch
0: wieder. Verstehe. Ja, das ist eine gute Idee, denke ich mal, und es gibt auch Orientierung. Das finde ich ganz wichtig. Vielleicht kommen wir nochmal zu der Sprache, in der du schreibst und in der sozusagen deine Leute auch sprechen und das ganze Buch spricht. Werden die guten und die schwierigen Lebenslagen für Igelhaut durch die Art, wie sie sie benennt und wie du sie benennst letztendlich durch das Aussprechen auch erträglicher, ja vielleicht sogar auch leichter? Und äh, ist das eine Art Empfehlung für positiven Speech statt für Hate Speech?
1: Ja, ich denke schon, ähm, auch, wenn ich's, auch wenn ich äh, gar nicht didaktisch sein will, ähm, ist aber schon dieses dieses ganze Buch, ähm, die Geschichte, die sie erzählt und auch die Sprache, die sie verwendet, ähm, der Versuch von konstruktivem Erzählen, ähm, das dass eben, wie schon gesagt, Probleme nicht ausspart, aber gleichzeitig doch eine, eine Haltung annimmt, wie wir, wie, wie wir trotzdem zusammenkommen können. Also wie, wie wir nicht ähm, einfach äh, uns abgespaltet fühlen voneinander, weil, weil wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, ähm, sondern wie, wie man trotz Konflikten im Austausch ähm, bleiben kann. Mhm. Und wie äh, und natürlich ist die Sprache, die wir wählen, ähm, in welcher Lebenssphäre auch immer, ein total konstituierendes Element, wie wir zusammenleben, ähm, gestalten und wie wir auch mit Problemen umgehen ähm, können. Und ähm, wenn, wenn man jetzt eine reißerische, populistische Sprache wählt, dann macht das natürlich auch was mit mhm. den Menschen. Und da ist, hat die Literatur natürlich den großen Vorteil, dass sie... Ähm, einerseits enthoben ähm, ist von den typischen Medienzyklen ähm, und sich sich Zeit nehmen kann für Differenziertheit. Ähm, und ja, also es, es war, dieses Buch war, äh, es ist, ich finde, es kann immer nur ein Versuch bleiben. Es kann nicht sagen, so, ähm, so muss es jetzt sein. Aber es war ein Versuch, ähm, konstruktiv zu erzählen und dafür eine Sprache zu finden, die ähm, ja die die das unterstreichen die aber auch die auch unterhält. Also das Leichte war mir in diesem Fall auch
0: wichtig. Und das ist gelungen. Also fand ich sehr gut. Man muss immer schmunzeln, wenn nicht sogar lachen. Und auf der anderen Seite sind da sind ernste Kerne drin, die, bei denen man auch durchaus nachdenken muss und sollte. Und das finde ich als sehr gut gelungen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das Buch eine starke Komponente der Humanität vertritt. Und äh, gleichzeitig aber auch eine äh, Komponente der Solidarität. ist ja noch ein, ein konkreterer Teil mhm. der Humanität, wenn man so will. Äh, wie wichtig war dir da die Solidarität?
1: Sehr wichtig. Ähm, aber es ist auch wieder nicht als etwas, ähm, als eine Behauptung, sondern auch als eine Behauptung als etwas, das ich befragen ähm, wollte, aber ich bin schon so weit gegangen, also dieser Begriff der Solidarität war relativ früh auch da in meinem Erzäh Erzählansatz, ähm, weil ich, ähm, ich habe ja vorher schon das mit der Nachbarschaft und der Familie gesagt und in, äh, mir war schon sehr bewusst, dass ich hier eine Geschichte erzähle, jenseits so ähm, der konventionellen Kleinfamilie. Ähm, Figuren in einer Gesellschaft, die glaube ich schon auch et, etwas ähm, abbildet, was 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 zurzeit im, immer mehr ähm, ja immer mehr gelebt wird, nämlich eben nicht dieses klassische Familienkonstrukt, ähm, sondern ähm, ja verschiedene verschiedene Lebensmodelle und inwiefern ähm, da dann auch ähm, Solidarität gelebt werden kann. Das war so eine Fragestellung von mir ähm, und dafür habe ich dann ähm, ich habe in einem äh, anderen Kontext Kontakt äh, mit äh, Alena Büchs gehabt, die ähm, ja auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats ist. Ähm, und die forscht tatsächlich zu, zu Solidarität in der mhm. Gesellschaft. Und dann, ähm, als ich dann diesen Kontakt habe, habe ich tatsächlich ähm, so die Gelegenheit wahrgenommen und sie ein bisschen zu, dazu befragt. Und ähm, was sie gesagt hat, fand ich, fand ich sehr interessant, weil sie meinte, ähm, Solidarität, herrscht viel mehr in unserer Gesellschaft, als wir uns das oft ähm, als es oft so medial erzählt wird. Mhm. Ähm, es, ihre Vermutung ist, ähm, dass es medial oft äh, nicht, nicht erzählt wird, weil es eben im Kleinen passiert, weil es nicht keine großen Erzählungen sind, weil es ist eine Vermutung von von ihr, ähm, weil es vielleicht auch eher in Sphären, die äh, mit mit Weiblichkeit assoziiert wird, stattfindet. Also im Sinn von Sorgearbeit, ähm, im Sinn von ähm, ja, ähm, sich, ja äh, sich, sich kümmern. Ähm, und dass das einfach äh, auch immer vielleicht nicht ganz so als erzählenswert gilt. Und gleichzeitig äh, meinte sie aber auch, ähm, dass wir diesen Begriff der Solidarität oft sehr hoch hängen. Also wenn er dann genannt wird, ähm, dann, dann muss er immer gleich alles in unserer Gesellschaft lösen. Und ich muss zugeben, dass also am Anfang, als ich so über Solidarität nachgedacht habe, war ich schon auch so, mhm. ähm, war ich dann irgendwie so auf der, bei der idealistischen Fra Fraktion. Ähm, und sie meinte, wenn man aber Solidarität als etwas äh, ein, ein bisschen nüchterner betrachtet und sagt, die gibt es in unserer Gesellschaft. Es ist aber keine unendliche Ressource. Es ist auch eine Ressource, die ähm, etwas Reziprokes hat. Also man muss auch das Gefühl haben, man kriegt etwas, wenn man ähm, solidarisch ist. Man bekommt etwas zurück und dass sie eben auch manchmal endet und dann wieder in woanders ähm, auftaucht. Und wenn man Solidarität so betrachtet, ähm, dann dann ist es ist es ein Begriff, der der tragen kann und der auch viel ähm, Positives bewirken kann, ohne dass man ihn eben überstrapaziert. Und nachdem ich so mit ihr darüber gesprochen habe, ähm, war das dann auch für mich so ein Leitfaden in dem Buch. Also dass, das, ähm, ich wollte Momente von Solidarität zeigen, aber eben genau nicht diesen Fehler begehen, ähm, oder Fehler ist zu groß, aber genau eben versuchen, dass... Äh, dass Solidarität so zu erzählen, dass sie dass sie nicht so idealisiert ähm, wird. Und deshalb ist äh, zum Beispiel am Anfang, wenn äh, das Buch ist, wenn die Frau Ivanovic sich äh, sehr freut über die vermeintliche neue Liebe der Igelhaut mhm. und gleichzeitig sagt, ja, aber ihre Wohnung wird schon frei, oder? Ähm, dann dann ist das so ein Moment, ähm, wo, wo man eben so merkt, ja, also das geht so Hand in Hand, ne? also das auf sich schauen und sich trotzdem für jemand anderen freuen. Und trotzdem ähm, ist das ja quasi auch ähm, wird, wird genau diese Frage von äh, Solidarität, was Wohnraum angeht, ähm, ja bis zum Ende des Buches ähm, durchgehalten. Und am, ganz am Ende wird es einen sehr solidarischen Akt der Igelhaut ähm, geben, wo sie ähm, nicht der Frau Ivanovic, ähm, aber einer anderen Figur Wohnraum verschafft, aber auch mhm. nur auf Zeit. Das heißt, es, wird, es gibt für den Moment eine Lösung, aber diese Mom dieser Moment wird nicht ewig ähm, andauern.
0: Und man darf nicht vergessen, wann das Wort Solidarität zum ersten Mal aufgetaucht ist. Das ist in der Größenordnung russische Revolution. Und da hängt das natürlich enorm weit oben, wenn man überlegt, wo das herkommt letztendlich. Und dadurch hat das auch so ein, starke, so ein starkes Gewicht. Und wir wollen immer gleich, dass wenn wir solidar sind, dann aber richtig. Insofern ist die Relativierung auf kleine Punkte viel sinnvoller natürlich, wie wie du auch so gesagt hast.
1: Ja und ja und ich glaube für den Moment auch auch zeitgemäß und genau also klar es werden Brüche von Solidarität erzählt, weil weil natürlich äh, Konf Konflikte äh, medial und in, in der Kürze der Zeit leichter zu erzählen sind und da ist eben also äh, da, da ist halt die Form des Romans einfach eine gute Form Richtig, sich, sich ja. da die Zeit zu nehmen also das ähm, das ist ja schon auch im also heutzutage fragt man sich ja schon äh, so die Form des Romans, ähm, braucht es die überhaupt noch? Ähm, gibt es nicht andere Formen äh, Form des Erzählens? Aber ich, äh, darüber mache ich mir natürlich auch Gedanken. Also was macht denn den Roman noch zeitgemäß? Und ich glaube, mhm. um genau sich die Zeit für solche Erzählungen zu nehmen, die in anderen Medien, und ich will das gar nicht so anprangern, sondern dass die einfach anders funktionieren. Mhm. Ähm, und äh, ist es doch super, wenn es den Roman gibt.
0: Nee, das ist auf jeden Fall richtig und ich finde es auch sehr, sehr gut, äh, weil es kommt immer darauf an, man braucht für einen Roman Menschen, die sich wirklich darauf einlassen, die den entweder kaufen oder, 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 oder borgen oder was auch immer, ist egal, aber sie müssen sich darauf einlassen. Diese kurzen Formen, die, die, die fallen einfach über dich her. Und manchmal ist ja einfach nur eine Überschrift. Ja? Das überfällt dich einfach. Da, da liest du die ersten zwei Zeilen und hast aber schon einen, einen großen Teil der Botschaft mitbekommen. Hat Vorteile. Aber ist natürlich was ganz anderes. Und so hast du natürlich Zeit gehabt, in den doch einigen hundert Seiten das alles unterzubringen. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Nicht, dass mir die Fragen ausgehen, aber unsere Zeit wird langsam <lacht> eng. Eine, eine persönliche Frage. Möchtest du mit Igelhaut befreundet sein?
1: Na klar. Also ja, also was heißt, möchte ich bin mit der befreundet. Aha, okay. Also es ist tatsächlich so, während ich dieses Buch ähm, geschrieben habe, habe ich so, äh, ich weiß, dass so, das es so eine gewisse Kauzigkeit kultiviert. Ähm, ich habe tatsächlich so ein kleines ähm, Schreibbüro in der Straße, so ein, so ein Hinterzimmer, mhm. ähm, wo ich äh, wo ich das eben auch pflege, so die Routinen, also dorthin zu gehen und dann ja. ein Stück zu schreiben und wieder zum Mittagessen nach Hause zu gehen und dann nochmal nachmittags. Ähm, und tatsächlich, wenn ich dann so abends nach Hause äh, gekommen bin, habe ich ganz oft, äh, war dann, wenn, wenn wir das dann so, wenn ich mich mit meinem Mann über den Tag ausgetauscht habe, war es dann. Äh, immer immer so, stell dir vor, was ich heute wieder mit der Igelhaut erlebt habe. Oder stell dir vor, was die Igelhaut heute wieder gesagt hat. Also ich habe das schon äh, sehr äh, sehr bewusst äh, kultiviert, dass ich mhm. da eine Figur an meiner Seite habe und mit, mit der lebe und für die Geschichten erfinde. Und das war etwas, ähm, was mir große Freude bereitet mhm. hat. Und insofern, ja, es ist eine Freundschaft, die aber jetzt zu Ende gegangen ist, weil jetzt braucht. Jetzt müssen wir neue Freunde Neue Freunde. Das ist, ist jetzt
0: nicht so, so, eine, so die Idee, jetzt mache ich Igelhaut 2 oder sowas, das ist eher nicht der Fall.
1: Jetzt erstmal nicht.
0: Wenn du dich selbst fragst, hast du mit dem Buch das erreicht, was du erreichen wolltest?
1: Ja. Ja, also sogar ehrlich gesagt hat es so ein bisschen meine Erwartungen übertroffen. Ich war mir nicht so nachdem das erste Buch eben so sehr, ja, also so groß große Namen behandelt hat, ähm, war ich mir nicht so sicher, inwiefern das zweite Buch, ähm, wie das aufgenommen wird, weil es eben ein ganz anderes Buch auch mhm. äh, ist und, äh, und, und sich ganz anderen Themen widmet. Und ich war mir auch nicht so sicher, mh, inwiefern... Ähm, ich solche Gespräche wie heute führen darf, also wo es auch, wo es eben um Fragen wie Transzendenz, Solidarität geht, all diese Dinge, die mich umgetrieben haben, ähm, weil ich nicht genau, äh, da konnte ich eben nicht genau sagen, ist mir das gelungen oder nicht. Und ich durfte aber diese Gespräche ähm, führen. Äh, und wenn ich, wenn ich, auch wenn ich nicht beteiligt war, ähm, gab es aber auch ähm, Rezensionen, die genau diese Dimensionen benannt haben und das ist etwas, ähm, worüber ich mich sehr gef sehr gefreut habe, dass dass, die, den, dass dass es so einen Blick auf dieses Buch gab. Und insofern ja, was ist alles in Ordnung?
0: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Katharina Adler mein Gast. Wir sprachen über ihr Buch Igelhaut. Es ist ein eindrucksvolles Buch. Eindrucksvoll nicht durch spannenden Thrill, überbordende Action, sondern durch seine Sprache, seine Charaktere, seinen Grundton und durch seine Dialoge, die alltagstauglich, aber witzig und auf den Punkt gebracht daherkommen. Das Buch singt ein Lied von Lebensbewältigung, Fürsorge, Streitigkeiten, gegenseitigem Interesse, dem zufälligen und absichtlichen Miteinander. Es spricht deine und meine Sprache über deine und meine Probleme und Freuden. Es ist ein Buch, das man mögen muss, ebenso wie Igelhaut selbst eine liebenswerte Person, ein nervender Charakter, ein Kümmerer und bei aller Störrischkeit eine Zuhörerin ist. Es geht, wie so oft in der Literatur, um eine Beziehung zwischen Menschen und Situationen, alltäglich und doch besonders. Für mich ist es ein Buch, das ich empfehlen kann. Es gibt zu lachen, zum Nachdenken, zur Sprache genießen und zum Zeitvertreiben. Alles keine schlechten Gründe, um sich mit einem Buch zu beschäftigen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute manches über dein Buch, dein Schreiben und dich selbst erfahren durften. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich dir, liebe Adler, herzlichen Dank für deine Mitwirkung bei dieser Sendung. Dankeschön.